0: a Carla Corsi, eu falo da Alemanha.
1: E eu sou a Milene Paz, falando diretamente da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. No episódio de hoje, vamos falar sobre como lidar com perdas. E para iniciar esse episódio, eu vou ler um trecho de um texto muito bonito que a gente encontrou, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Esse texto foi escrito pela Randina de Cunha. E é de um blog que chama A Soma de Todos os Afetos. De tudo que restou em mim, a coisa que mais se sobressaiu foi a dor. É verdade, o luto dói de tantas maneiras que eu não poderia jamais imaginar e que talvez eu jamais saiba descrever. O luto doeu psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Eu me sentia vazia e solitária em todos os aspectos. Então, eu aprendi que às vezes a gente deseja morrer tão involuntariamente que chega a ser inocente. É apenas o desespero para aliviar a dor gritando mais alto dentro de nós. E eu notei que vai ter muita gente solidária ao nosso sofrimento, mas também vai existir uma quantidade surpreendente de pessoas de alma dura que insistirão em julgar o nosso sofrimento e tentar nos roubar o direito de viver o luto. Sim, o luto precisa ser vivido. Afinal, ele também é uma etapa da vida. Nascemos, vivemos e morremos. E nesse espaço do vivemos, enterramos quem amamos. Estar de luto significa que você está vivo. Para começar o tema de hoje, eu acho importante a gente falar sobre o que é o luto e como a gente passa pelo luto. O luto ele é uma perda, não necessariamente ele vem com a morte de alguém, mas ele pode acontecer com qualquer coisa que você perde. A pessoa pode deixar de existir, pode ser um emprego que você perdeu. E não necessariamente uma pessoa que sai da sua vida, mas também luto com animais, com algum objeto que você tinha um certo carinho e você perde. O luto ele pode ser vivido de várias formas. E cada pessoa ela tem uma maneira de lidar com esse luto.
0: Então o nosso intuito com o episódio de hoje é mostrar... Como o luto funcionou para nós com as perdas que nós tivemos então a gente vai dividir aqui com vocês e compartilhar a nossa experiência para que talvez você aí do outro lado passando por esse mesmo pro... por esse mesmo problema né por por esse luto você possa encontrar então na gente um pouquinho de conforto também e saber que você não está sozinho.
1: E além de assim, de pessoas que passaram ou que estão passando pelo luto, eu acho que uma grande essa essa questão da perda, de lidar com a perda de pessoas é uma grande preocupação quando a gente pensa em morar no exterior. Sempre tem alguém na família que tá um pouco doente ou alguém que já é um pouco mais velho e a gente fica pensando Pode ser que essas pessoas morram. Eu sei que isso passa muito pela cabeça de todo mundo, né? Quando pensa em mudar de país. Esse texto, realmente, ele é muito bonito. A gente escolheu ele porque ele tocou, pra gente fez muito sentido essas palavras. Justamente porque nós já vivemos perdas, já tivemos um processo de luto. Pra gente fez sentido. É muito importante colocar que o luto para cada pessoa é diferente, ele leva um tempo diferente, a dor que você sente é diferente, a dor ela vai diminuir, mas a dor é um sentimento que... é um novo sentimento que se cria como tantos outros sentimentos que a gente tem em uma relação. É... Não vai ser uma coisa constante depois de um certo tempo, mas é importante saber lidar e aceitar. Porque você perde alguém que você ama, então aquilo agora faz parte de você e vem junto com as, com as lembranças.
0: É, e falando das lembranças, uma vez o, o meu irmão me disse uma frase que eu nem sei se é dele, mas enfim, foi ele quem, quem me disse: é que uma pessoa só morre de verdade quando todas as histórias dessa pessoa deixarem de ser contadas. Então, isso das lembranças é muito importante. Porque eu acho que é uma maneira de a gente deixar essas pessoas que se foram vivas, presentes. Então, para mim, pelo menos quando, quando eu tive a minha experiência com o luto, deixar essas histórias é, fresquinha na memória, sabe? Foi uma forma que eu encontrei de lidar com a, com a perda, para manter a pessoa viva. Para mim,
1: muita gente lida dessa forma. Assim, logo que acontece de você contar muitas histórias, né, lembrar das coisas boas, eu acho que principalmente no começo, assim, na primeira fase do luto, isso é uma coisa importante que geralmente funciona. A gente quer compartilhar com vocês como que é isso, como que a gente acha que pode ser mais fácil. Eu acho que muita gente tem medo de se mudar de país, porque tem medo de perder alguém.
0: Bom, é mais do que claro que... Todo mundo, quando perde alguma coisa nesse pós-perda, passa por um processo de luto. E eu acho que quando a gente está distante, que foi o que aconteceu comigo, é... eu me senti muito sozinha, porque isso que você falou de contar as histórias e de deixar presente nesse, nesse primeiro momento no processo do luto, eu meio que fiz sozinha. Então, essa para mim foi uma... Uma parte difícil de encarar do meu luto. Eu perdi meu tio no, no ano passado. E, e era um tio muito, muito, muito querido pra mim. E muito próximo mesmo. E foi, foi muito difícil. Acho que... Ai, gente, eu vou me emocionar. <risos> é, foi, foi difícil porque... Ele ficou bastante tempo internado... E, e, enfim, a minha tia, né, a esposa dele, meus primos, que são filhos, também são muito próximos de mim. Nós somos uma família bem, bem juntinha. Então, estar longe nesse processo foi muito difícil também. Ver a minha tia no hospital com o meu tio e meu tio internado e estar longe sem, sem poder fazer nada, praticamente... Eu ligava para minha tia, sei lá, duas, três vezes por semana, para tentar conversar, para distrair um pouco, mas eu sabia que aquilo não era nunca o suficiente. Porque o que é bom mesmo quando a gente tá passando por um momento desse é um abraço, é o momento que você tá ali tomando um café com a pessoa, sei lá. Enfim, e isso eu não podia dar. E isso para mim já foi o início, assim, de um processo bem difícil. E apesar dele estar internado estar numa situação bem crítica eu acho que por eu estar longe eu acreditava num milagre sabe acho que eu não estava lidando com a realidade não estava re lidando com com o que ele realmente o estado que realmente ele estava porque eu não estava ali então é óbvio que não foi uma surpresa quando a minha tia, né, meus primos, me, minha, minha irmã, na verdade, me ligou e me contou do meu tio. Mas foi um baque, tipo, porque na minha despedida do Brasil, meu tio tava doente, mas nunca foi para mim uma doença tipo, nossa, vai morrer, sabe? Para mim sempre foi... Aquilo de, ah, é, tá bom, ele não tá legal agora, mas já já ele tá bom, sabe? E... Então, tipo, quando a gente pensa assim, ah, vou ir morar fora, tô com, com medo da, das pessoas, né? Assim, a gente sempre vai abraçar a avó, abraçar, o sabe assim? Como se fosse, tipo, a ah, minha avózinha já tá muito velhinha, então... Vou dar um abraço aqui, entendeu? Sabe aquele, como, não o último abraço, mas é, é como se fosse tipo, deixa eu dar um abraço bem dado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí meu tio tava doente, mas eu sabia que ele tava doente ali naquele momento, mas que ele ia ficar bom ainda, que ele ia melhorar. Ele só tava passando por um, por um período. E realmente ele ficou bom depois daquilo. Ele foi super presente no meu início da minha imigração, como eu falei. Foi um processo conturbado pra mim. E ele me ligava todo dia pra almoçar comigo. Então, eu almoçava e ele tomava o café da manhã. E aquele momento foi muito importante pra mim. Porque foi um, um carinho que... Que eu tive, e ficou assim até ele ser internado. Tipo, foram os seis primeiros meses que eu tava aqui. E... E ele, e ele me ligou, teve essas, esse, esses momentos diários, assim, quase que diários comigo. Justamente porque ele sabia que alguma coisa não tava bem, sabe? E, e aí, quando eu... Fui tirada desse, desse meu momento prazer, vamos dizer assim, de estar com ele, de estar presente. Eu tive esse choque da realidade de que, não, ele não tá bem. Não, talvez ele não fique bem. E foi meio que aos poucos, assim, mesmo a minha tia que tava passando por um momento super foda, né? Com, enfim, marido internado, tudo. Ela não me deu um choque... Tipo, se o tio tá muito mal mesmo, a gente tá aqui. Não tamo rezando por um milagre, sabe? Porque era muito difícil, assim. E, e, e eu não. E eu tava em outra vibe. Eu tava, tipo... Não, ele vai ficar bom. Não, na nossa família já aconteceu mais de uma vez. Tipo, milagre. E eu tava rezando por um... Sabe, assim, quando eu tava torcendo pra que... Realmente tinha que ser um milagre. E, e aí a minha tia foi aos poucos colocando. Foi a minha própria tia, né? Que tava passando por um momento super foda, super difícil. Que foi colocando pra mim, tipo, uma dose de, de realidade ali. Tipo, olha, é, ele tem piorado. É, enfim. Foi fazendo todo esse processo comigo e acho que talvez dividir comigo faça também ela foi foi foi, enfim, importante para ela também para para ela começar a entender. E enfim, e aí quando quando meu tio morreu, né? Foi muito o meu processo de luto. Eu acho que eu ainda não finalizei meu processo de luto, né? Tá um pouquinho Claro, porque foi um momento muito difícil e assim como para toda a minha família, né? E principalmente acho que para os meus primos que perderam o pai e para minha tia que perdeu o esposo. Mas estar longe, não poder dar um abraço na minha tia, poder dar um, um, um abraço nos meus primos, isso doeu muito também. Doeu bastante, claro que não como <risos> com a perda, mas, mas doeu. E doeu feio, tipo, eu fiquei me sentindo muito culpada por estar longe e não dar o apoio para as pessoas, né? Ali para os três, que estavam realmente tendo a perda, né? E, e eu senti culpa por estar longe durante um período, e aquilo, é, contar as histórias e as coisas, assim, eu lembro que eu fazia muito isso com o Luiz, tipo, eu passava dias e horas no telefone é, com ele, e ficava só falando do meu tio e das coisas que meu tio fazia, então, acho que o Luiz até falou outro dia, que ele falou que parece que ele até conhece meu tio Ari, só por, de tanta, de tanta coisa que eu já contei, sabe? E quando eu voltei pro Brasil para visitar minha família é... sabe quando não precisa nada ser dito? Eu e minha tia, a gente se olhou e... e a gente já sabia a gente não precisava falar nada, sabe? Porque eu sabia a falta que ela tava sentindo e eu sabia o vazio que foi entrar na casa sem ele tipo parece estranho, né? Porque eles mudaram a casa, fizeram as coisas para, para enfim, sanar um pouco essa essa dor. E na hora que eu entrei assim, foi um um vazio mesmo que deu, porque eu tive a sensação que eu não dei o abraço que meu tio merecia na hora de dar tchau, sabe? Porque eu nunca na minha cabeça passou que aquele seria o último. Então, é isso, a minha mãe sempre sempre falou pra gente assim, ó, oh, nunca dorme brigada com ninguém. <risos> tipo, mesmo que você esteja brava, diz para aquela pessoa que você ama, aquela pessoa, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E minha mãe sempre 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 disse isso. E ela tem razão. <risos> porque quando a gente ama alguém, a gente tem que deixar claro pra essa pessoa que a gente ama ela. E eu amava muito meu tio, e ele sabia que eu amava muito ele, graças a Deus. E isso é um conforto pra mim. Saber que ele me amava, e, e, e saber que ele sabia que eu amava ele, sabe? <risos> Acho que... Acho que... Que é isso, assim, foi assim que eu lidei com a minha perda. Acho que eu não lidei muito bem, afinal eu passei... Os últimos 20 minutos chorando. <risos> Mas... Mas é tudo um processo. Quando a gente mexe numa dor, é machuca. E ainda dói. E e ainda... Enfim, ainda sinto falta. Das ligações diárias. Então... E olha, já passou um bom tempo. E quando a gente mexe com as coisas do coração, acho que o tempo nunca é não é exato, nunca é preciso, né?
1: É, o que, eu, o que eu falei aquilo da dor, que a dor nunca acaba é justamente isso, você tá bem não, você não tá mas naquele momento que é mais no começo, geralmente a gente sofre muito do nada, mas falar disso ainda é uma coisa que machuca e vai machucar, e sempre vai ter um pouco de dor, porque as, as lembranças vêm, as lembranças são boas e você não tem mais aquela pessoa com você é o, o seu relacionamento com a sua própria dor que, que é o que vai assim, definir como você lida né, com esse processo.
0: Eu sou muito grata por ter tido um tio tão presente e por, por ele ser o tio brincalhão e por ele ser, o, sabe assim, uma pessoa que, que, tá ali, que teve ali pra mim por muito tempo. Então, eu, eu sou muito grata a isso. E, e pronto, é guardar nas lembranças e deixar presente o máximo que, que eu puder eu vou deixar ele presente e pronto
1: é o, o processo de luto que eu passei foi no Brasil ainda eu ainda não tinha vindo pra cá e o meu avô faleceu eu tinha um relacionamento muito, muito próximo com ele foi no dia de Natal que depois da... Eu sempre passava o dia 25 na casa da minha avó. E aí, como sempre, eu passei lá e eu fui embora relativamente cedo. E à noite, a minha, a minha irmã me ligou. A minha tia tentou me ligar também, mas eu não atendi. Eu lembro que tinha uma chamada perdida. E eu acho que pra mim foi bom até que a minha irmã que tenha falado pra mim. Mas foi, a minha irmã me ligou e me falou que meu avô tinha falecido. E aí, pra mim foi, meu avô era velhinho, ele já tava, ele não tava super doente, não tinha uma doença assim, mas já há algum tempo ele tava um pouco assim, menos animado do que ele era, então a gente sabia que ele não tava super bem, mas assim, a gente nunca espera, né, que aquilo realmente vá acontecer o meu avô era o tipo de pessoa que toda vez que eu dava tchau pra ele ele falava que, que, que ele ia morrer sim acho que desde que eu sou criança tinha esse discurso, né então a gente nunca acredita realmente que aquilo vai acontecer e aconteceu, né e daí eu fui pra casa da minha avó todo mundo ainda tava lá, né era, sei lá, acho que era umas 8 horas da noite. Todo mundo falou que foi super tranquilo, que ele se despediu de todo mundo, porque foi alguns familiares dele, deles foram lá no Natal, e que ele gostou, que, porque a família inteira estava reunida, enfim, né? teve essa coisa do vai ficar tudo bem, porque ele se despediu, então ele foi bem e tal. É engraçado, porque eu tava ali, eu tava perto, mas eu também senti culpa por eu ter ido embora cedo. Sabe, de por que, que eu não fiquei lá... Eu não sei, seria pior. <risos> Provavelmente, né, eu, eu, eu ter visto seria pior. Mas eu senti aquela culpa de assim, ai, ah, fui embora mais cedo porque, sei lá, tava chato, ou porque não tinha mais nada pra fazer. Já passei, almocei... Eu devo ter ido embora às umas 3, 4 da tarde. E eu podia ter ficado, sabe? E eu podia ter passado mais tempo com ele. O muito do luto é lidar com essa culpa. Que eu acho que todo mundo sente um pouco. O meu vô também, eu tinha esse relacionamento com ele. Ele não era de falar que ama, eu falava. Mas ele não falava, né? Ele tem era super durão assim, mas ele demonstrava muito. Mas é isso, assim, o, o que a Carla falou pra mim é igual essa coisa de sempre falar o que eu sinto. Eu não tive tanta culpa do relacionamento que eu tinha com ele, porque eu sei que eu sempre visitei ele, tudo, sempre que eu, que eu tava lá perto eu ia na casa dele, eu sempre falava o quanto eu amava, e sempre ficava muito com ele, com a minha avó. Mas foi muito difícil, foi um processo que para mim durou intensamente, mais ou menos, acho que chegou perto de um ano, e no começo foi muito, muito, muito complicado, e eu precisei me despedir, assim, eu precisei vê-lo uma última vez, então teve cerimônia de cremação, e eu precisei olhar para ele, encostar nele, dar um beijo e me despedir isso pra mim foi uma coisa muito importante que eu não, não teria sido a mesma coisa eu lembro que alguns familiares meus não queriam abrir o caixão porque era só aquela cerimônia rápida, né e eles não queriam e eu respeito, óbvio, cada um se não quer ver, tudo bem mas eu fiz questão, né eu tava um caco ali no, no velório no, não era nem velório, mas enfim então, me, dar um beijo nele e me despedir pela última vez, pra mim, foi muito importante. E o, a minha decisão de vir pra cá, isso já deve fazer, não sei exatamente, deve fazer quatro anos já que meu avô faleceu. E quando eu decidi vir pra cá, é muito forte pra mim... Essa, o que pesou muito essa questão da minha avó, minha avó tá viva, ela tem quase 90 anos, ela tá super bem, mas a gente nunca sabe quando pode acontecer, né? Pode ser outra pessoa antes dela, mas a relação que eu tenho com a minha avó é igual a que eu tinha com meu avô. Então, eu sempre fui a netinha querida. Sempre fui na casa dela, eu ficava fazendo carinho nela. Então, ouvir pra cá e perder isso, pra mim é muito difícil. E eu penso muito, eu assim, eu trabalho já muito isso em mim, do que como eu vou me sentir se alguma coisa acontecer. Porque eu não tô mais lá fazendo isso. Então, óbvio que eu tento o máximo que dá ligar, falar com ela, mas <risos> eu não sei como é que vai ser, né? Eu não sei se isso vai ser suficiente, porque quando meu avô faleceu, eu, para mim, foi essencial eu estar perto das pessoas, eu ter o abraço das pessoas, então, para mim, fez muita diferença na minha vida, é... Quem esteve pra mim naquele momento, hoje, é tipo assim, conte comigo pro que você precisar. Porque foi um momento que eu precisei e quem tava lá fez toda a diferença. Eu sei que, hoje, por exemplo, uma coisa que eu tenho aqui, vai, eu tenho uma reserva financeira aqui, qualquer coisa que acontecer, eu tenho uma... Eu posso comprar uma passagem e ir pro Brasil a qualquer momento. E eu, nesse dinheiro eu não mexo, porque eu não quero não estar perto ou não ter o um abraço das pessoas se eu precisar, porque eu precisei, eu sei, que eu, eu sei que eu vou precisar de novo se acontecer e aqui eu não tenho, aqui é muito difícil e eu sei que nem todo mundo tem, pode ter uma reserva financeira para isso, nem todo mundo pode simplesmente ir para o Brasil a qualquer momento. Mas eu sei que pra mim isso é essencial, pra eu lidar com uma perda, isso pra mim é essencial. e Como eu disse, cada um lida da forma que consegue, que acha melhor. Tem gente que prefere até não ter contato com ninguém, não ficar perto, mas isso não funciona pra mim. Eu preciso do contato, eu preciso de... não sei, gente, me abraçando e quando eu estava no Brasil essa última vez que eu fui o avô do Martin morreu e a gente estava viajando lá a gente estava em Foz e eu falei para ele na hora eu falei eu tenho dinheiro eu posso comprar passagem a gente volta agora né eu não preciso ficar aqui porque eu quero eu queria dar para ele esse conforto que que foi importante para mim então eu falei, a gente compra pra amanhã a passagem e, e eu quero que você fique com a sua família né, mas ele preferiu não ficar né, não ir a gente ficou no Brasil mais um tempo e quando a gente voltou a gente foi pra lá a família inteira se encontrou e teve isso também essa... eles fizeram uma cerimônia já tinha sido cremado e eles fizeram uma cerimônia que Todo mundo se despediu de verdade. E eu vi ali naquele momento também o, como foi importante pro Martin esse se despedir. Só de você, mesmo que não tenha. No caso dele, não teve um corpo, não foi, mas foi, ele viu o, o pote das cinzas e a gente enterrou aquele as cinzas. E foi muito importante, sabe? Você fazer um. É uma não sei, chama de cerimônia, uma cerimônia, mas assim, pra se despedir oficialmente daquela pessoa, isso foi muito importante pra mim e pro Martin também foi, eu vi assim, foi um momento muito difícil pra mim, porque eu revi tudo o que aconteceu, eu revivi tudo o que aconteceu com a morte do meu avô, então todos os sentimentos voltaram, assim, coisa que já tava bem mais tranquila, voltou e naquele momento eu era a, o suporte, né? Eu precisava ser forte, então eu, quando eu queria chorar eu ia pro banheiro, chorar escondida, porque ele precisava de alguém forte. Só que é muito assim, vou para mim é um negócio que vou e vou é um ponto muito fraco meu. Eu sempre que acontece com alguém, eu tento estar próxima, porque eu, eu sempre relembro com, como foi pra mim essa questão, como foi difícil. E eu não quero iludir ninguém, mas fica assim mais difícil quando você tá longe. Fica. Eu não acho que ninguém tenha que deixar de fazer, porque como a gente falou é, no texto, né? A vida é isso, a gente nasce, vive e morre. E isso vai acontecer. Só que a gente não pode deixar de viver pensando nisso. No momento de mudar de país, você colocar isso na balança é importante. Mas isso não pode ser o que define o que vai, o que a sua vi, como vai ser a sua vida. Você não pode deixar de viver uma coisa que você quer com medo de, das perdas que você vai ter. Porque as perdas vão existir, seja uma perda de uma pessoa ou perda de, de coisas. Acho que, assim como o processo do luto, é, que geralmente dura um ano, vai, é o que se considera normal, porque você passa por todas as fases, as datas comemorativas, é, sempre a, é a primeira vez sem a pessoa, né? E isso acontece também quando você muda de país. Você tem o luto daqueles momentos que você não tem mais com todo mundo que tá vivo e... É tudo isso, assim, essa o, o perder alguém também entra nisso. Então, a gente nunca vai estar preparado, mas é uma coisa que eu não acho que vale a pena deixar de viver, porque isso pode acontecer, mas se preparar. Como eu falei, eu não estou preparada, <risos> sou plenamente consciente de não estar ainda preparada, mas desde já eu trabalho, essa pode ser que alguém morra e eu estou aqui. E isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim... E como, o como vai ser isso pra mim... Né? Eu, como, eu tendo consciência de que eu não estou abrindo mão de ninguém... Porque eu estou aqui, eu estou aqui por mim... E eu sou feliz aqui... Então é, é saber lidar... Principalmente a questão da culpa que a gente falou... Né? O, o fazer... É, se faça próximo mesmo estando longe...
0: A culpa é um sentimento assim que me assombrou um período por estar longe de disso tudo. E no dia, né? No dia depois do que meu tio, meu tio morreu, a minha minha prima, que é filha desse meu tio, me ligou muito serena, muito serena mesmo, assim, uma paz, né? E ela virou para mim no telefone e fez assim: "Cá, você tá bem?" E eu, velho... Como assim, né? A pessoa que tá... Só o caco tá, tá me olhando e perguntando se eu tô bem. E aí, ela fez assim... Cá, a gente tá bem? Ela falou pra mim. Ela fez... A gente tá muito sereno, porque a gente sabe que... Meu pai tá... Acordou pra nova vida, sabe? Alguma coisa assim, mas tipo, que ele tá, que ele tá bem. E que... E que ele precisava desse momento pra ele. Tipo isso, sabe? Muito serena, muito calma. Menina, quando ela me falou, eu vi... Sabe, você faz aqueles cinco segundos de silêncio. Não, não, tá bom. Tô, tô bem, tô bem. E desliguei o telefone. Eu acho que eu chorei por umas seis horas seguidas. Porque eu, tipo, pensando... Nossa, velho, a filha dele tá... Muito muito tranquila, plena porque ela sabe que o pai dela tá num lugar melhor tipo, sabe? e tipo, quem sou eu na fila do pão? porque que eu não tô lá, sabe? e essa, essa culpa da, da não presença foi, foi pesada pra mim também e realmente, foi o que a Milene falou não vamos iludir ninguém aqui realmente é mais difícil quando a gente tá distante porque a gente não ganha o o abraço que a gente tanto precisa e eu acho que mais do que isso pra mim foi não poder dar o abraço que, que meus primos e minha tia precisavam ali e isso de pegar um avião e ir e... quando minha mãe ficou doente esse ano foi exatamente isso que eu fiz eu simplesmente larguei tudo emprego, assim, sabe quando eu, eu liguei pro meu chefe do Brasil tipo por medo por, por aflição de qualquer coisa que aconteça, eu ainda tenho um voo de 12 horas para pegar. Então, deixa eu já pegar esse voo antes que alguma coisa aconteça, tipo isso. Essa foi a maneira como nós lidamos com o luto. Eu acho que cada um tem, tem, tem a sua maneira de lidar, tanto perto, tanto longe. Luto é sempre luto e perda é, é sempre algo que dói.
1: É, o que fica, o que eu acho muito importante é a lição de esteja você no Brasil perto das pessoas ou esteja você fora, se faça presente, fale sobre os seus sentimentos, permita que as pessoas saibam o que você sente, e estando longe eu acho que isso fica mais difícil de demonstrar, porque você não tá ali, você não tá no dia a dia fazendo alguma coisinha a pessoa. Por exemplo, os meus avós, que não falam que amam... Tudo bem, porque eu tava ali fazendo carinho, recebendo beijinho e tá... Óbvio que a gente se ama, não preciso falar, entendeu? Só que quando você tá longe, não tem o carinho, não tem o um abraço, não tem o fazer um favor... Levar um, sei lá, um bolo na casa de alguém... Então, é se fazer assim... Qual a melhor forma que você tem de demonstrar de longe que você ama, você ama muito e se faça presente? E eu sei que muita gente tem problema em falar que ama, é difícil, não é para qualquer um, eu sei, mas demonstre da forma que você puder, para que o sentimento de culpa seja menor caso alguma coisa aconteça. E Entender que você ir viver sua vida, você optar por ser feliz em um outro lugar, não te torna culpado por não estar no Brasil. Você simplesmente escolheu viver sua vida. E isso não quer dizer que você abandonou outras pessoas. Isso quer dizer simplesmente que você escolheu você. E que tudo bem, que a relação vai continuar com quem ficou. Principalmente hoje, que a gente tem tantos... A gente falou já bastante disso, né? De tantos meios que a gente tem de comunicar, se fazer presente. É, é, use muito isso, porque sim, vai doer se você perder alguém. Vai doer bastante. Mas é, se você se fizer presente, vai doer menos.
0: Há umas semanas atrás, eu tava triste, né? bateu um pouquinho, assim, a deprê por conta... Enfim, do meu tio, tudo e, e eu nunca vou falar com a minha prima e Com o meu primo e com a minha tia sobre isso Porque, sei lá, eu tenho um pouco de medo de eles Nossa, eles estão super bem agora E vai, eu chego com uma depresinha, né? Então, aí eu fui falar com a minha irmã Tipo, nossa, tá me batendo muita saudade do tio Não sei o que, tá, tal, tal, tal Porque foi aniversário da minha tia Foi, foi mais ou menos na, na mesma época E aí... A Mirma falou, e aí eu falei, né, do último abraço que eu não dei, vem toda aquela parte melancólica junto. E aí a Mirma falou, cá, mesmo você estando longe, você acha que o tio trocaria o café da manhã de, de todo dia de vocês por conta do abraço? Ela falou, eu acho que não, então tudo bem, sabe, assim, tudo bem, a gente hoje tem uma tecnologia que permite a gente estar perto das pessoas, que permite que a gente seja presente. Então, vamos usar e abusar dessas tecnologias para ficar pertinho de quem a gente ama.
1: E tentar também não se importar. Isso a gente falou pouco, mas com essas pessoas que serão um pouco tóxicas. Nem todo mundo, é, nem todo mundo faz o processo de luto da mesma forma. Muita gente não faz. Muita gente segura. Tem gente que chora. Seis horas, tem gente que não, não sai uma lágrima. Então, cada um tem uma forma de sentir a sua dor e nem todo mundo vai ser compreensivo com a sua dor. Então, também não espere tanto apoio de todas as pessoas. Pode ser que pessoas próximas de você te decepcionem um pouco porque isso tem a ver com sua expectativa em relação a elas e não com o que elas são realmente. Mas entende que esse é o seu modo de viver isso de viver esse luto, e não o modo dos outros, então tem sim pessoas que vão falar nossa, mas você ainda tá chorando, Se vou morrer, morreu tem quatro anos, você não consegue ainda falar disso? <risos> é, então assim, é. acontece, tem gente que, é, que, que supera mais fácil, tem gente que simplesmente não fala, tem gente que finge que nada aconteceu, então se preparar também, Pra, pra algumas pessoas, às vezes, elas falam coisas que não agradam a gente. Nesse momento, né? Principalmente pras pessoas, tipo eu, assim, que... Choram mesmo. <risos> choram mesmo. <risos> e... Acho que teve gente ali no funeral do meu avô que falou... Gente, essa menina vai ter um pirifaque. Eu parava de chorar, gente. Eu chorava tanto, tanto. Era desesperador. Acho que até pra mim... Se eu estivesse me vendo de fora. E tem gente que deve ter falado, nossa, mas precisa disso. Mas é, sei lá, é cada um, né? Cada um lida de uma forma. Teve muita gente que eu tenho certeza que estava sentindo a mesma coisa ou mais que eu e não chorou. E tudo bem. É só assim respeitar também o outro e não esperar que alguém que as pessoas entendam. Se você está em processo de luto há sei lá quantos anos, ou quantos meses, ou dias. Não espere que todo mundo entenda, é, trabalhe em você isso, desde já, não espere perder alguém para trabalhar isso, trabalhe... Eu tenho muita mania, eu não sei se isso é certo, se eu sou meio paranoica, mas eu imagino todo mundo morrendo, gente. Ai, que horror! Não, eu tenho muito, assim, às vezes se eu penso, tipo, em alguma coisa acontecendo e tal pessoa morrendo... E tem gente que eu choro só de pensar. E daí eu falo, é. eu preciso trabalhar essas pessoas mais do que outras. Então, assim, se eu perder fulano, aí eu vejo como eu me sinto. E se eu me, se eu me sentir muito mal e começar a chorar só de pensar, aí eu já começo, já levo pra terapia. Ó, oh, aconteceu isso, isso e isso. E começo a trabalhar já isso, gente. Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Igual a Carla falou, o tio dela era super novo. E pode acontecer com... Alguém pode ser atropelado na rua com 15 anos. Então, assim, não, é, não dá pra gente esperar, né? A gente nunca sabe. A minha dica é essa. Assim, sempre faça... Trabalhe em você os seus sentimentos primeiro, né? Trabalhe internamente. Deixe claro pra todo mundo como você se sente em relação a eles pra diminuir a culpa. E quem tiver possibilidade, morando fora, reserva um dinheirinho pra poder, se precisar, voltar de emergência, tudo bem, se alguém morrer até você chegar no Brasil já foi o velório mas você vai ter sua família lá vai estar tá todo mundo na mesma situação todo mundo em luto e eu sei que não é todo mundo que pode mas quem pode, faça isso porque pra mim faz toda a diferença saber, já me dá um conforto saber que eu posso a qualquer momento pegar um avião e ir pro Brasil
0: é isso, o tema não foi dos mais alegres a gente, a gente tinha aí se você olhar os últimos podcasts todos foram temas muito bons, muito divertidos esse tema não não foi muito divertido principalmente de gravar não sei se a Mi vai editar mas no meio a gente vamos mudar o tema chorando então. é, mas é também um ponto muito importante a se falar porque são coisas que você precisa levar em consideração na hora de você imigrar, Porque a distância dói.
1: É, e principalmente é um pouco tabu, né? Nem todo mundo fala sobre isso. Teve, quando eu morava na Austrália, uma tia minha falou... foi Gente, isso em 2009. A minha tia falou... Dá um abraço no seu avô que vai ser a última vez que você vê ele. <risos> Sério, assim, eu, eu fui pra Austrália com esse negócio na minha cabeça, foi horrível. E não, meu avô não morreu, meu avô aí mais uns bons anos, e tudo bem, sabe? ele curtiu pra caramba, é, e tipo, ele sempre falou, vai, mora fora mesmo, então isso confortou, mas né... Eu acho importante mesmo a gente falar disso, apesar de, assim, quem ouviu desde o primeiro episódio, a gente falou que seriam temas legais, divertidos e conversas leves, mas às vezes não vai rolar. <risos> às vezes a gente vai trazer coisas um pouco mais tristes, mas necessárias, né? Se quer mudar de país, tem que saber toda a realidade, não adianta vir achando que vai ser tudo lindo e vai estar... Tá... Todo mundo ali pra sempre. Só
0: avião e só viagens. Exatamente. A gente prometeu realidade e é isso que a gente tá entregando, <risos> galera.
1: E é isso aí, gente. Obrigada por todo mundo que escutou até aqui. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a importância de migrar de forma legal. Quais são os benefícios? O que é ruim quando a gente tá ilegal? Então a gente se vê na próxima sexta-feira, às seis da manhã. E aí? Gostou? Põe na mala!